0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. ¿Cómo están todos ustedes? Ahí veo algunas sonrisas por ahí. Tienes razón, porque tenemos un chiste muy especial. Muy corto, Alex, prepárate. Pero muy especial. Es un chiste para hombres. <risa> bueno, para todos. ¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¿Qué? Su perfume. <risa> tutu! Ay, Alex le encantó! Tiene super su perfume especial. Vodka, ¿no? <risa> no, no. Nosotros nos tomamos, nos bebemos, solo en purim, necesidad de purim, pero vino rojo. De cualquier manera, su perfume. Cada uno puede ser un superman, cuando tiene el poder de la emuná, de la fe auténtica. Cada uno. Puede de verdad lograr lo máximo de sí mismo. Y esto es lo que estamos haciendo aquí en nuestro taller de la Emuná. Y como les digo siempre, cada charla es independiente, pero lo mejor es ver todas las partes del taller. Pero hoy tenemos una enseñanza muy especial. Los que quieren enviarnos chistes, pueden enviarlos a jonathan.chistes.com, jonathan con Y, sin acento en la A chistes en plural y por supuesto que tenemos premios y hoy ya les revelo que tenemos tres ganadoras en distintos lugares del globo del mundo entonces prepárense los hombres no se preocupen la vez que viene esperamos tener tres hombres ganadores y Ya, tenemos cosas muy especiales. Me escribieron que yo no menciono a Paraguay. Alex, yo no mencioné a Paraguay. No. Yo no menciono a Paraguay. A Venezuela, yo no mencioné a Venezuela. Hola, Venezuela. ¿A quién más no mencioné? A Perú no mencioné, me dijeron. A Cuba. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no mencioné? Saludos a Cuba, a Perú. A Paraguay, Uruguay, eh, ¿qué más? Honduras, eh, Chile, ya dijimos, eh, Bangladesh, eh, ¿de qué? Díganme, me olvidé de mencionar algo, a alguien, un país, díganme, ¿sí? yo, yo estoy dispuesto a recibir las críticas, no hay problema. Entonces, Paraguay, ya los mencioné, ¿ok? Los queremos mucho a todos ustedes a todos los que nos están mirando y siguiendo y creciendo y difundiendo la fe auténtica. Y de verdad, cada uno que difunde las charlas, que escribe un comentario ahí abajo en la caja de comentarios, que comparte, que nos manda emails, puede estar y pertenecer en nuestro sorteo de la Emuna y ganarse grandes premios. Grandes premios que tenemos aquí. Varias cosas que al final de la clase vamos a ver quién ¿Quiénes son las señoras o señoritas que se ganaron los premios? Así que podemos empezar y estamos. ¿Se acuerdan bien? Estamos aprendiendo sobre las tres reglas de la emunidad de la fe auténtica. La primera regla es que todo proviene del Creador. La segunda prueba es el segundo nivel. Es el segundo principio. Tres principios del la o tres niveles del la el primero es que todo proviene del Creador, el segundo que todo es para bien, y el tercero que hay un mensaje oculto en cada cosa que nos ocurre porque el Creador nos quiere enseñar y elevar. Hemos aprendido a hacer acerca del primer nivel, reconocer que no hay más nada fuera de él, que así el Creador lo quiere. Todo lo que nos pasa representa la voluntad del Creador. Luego aprendimos como todo es para bien. Hay que trabajar en estos dos primeros niveles para poder llegar al tercer nivel, que significa, ¿qué quiere el Creador de mí? Reconocer el mensaje. ¿Cuál es el regalo oculto en lo que me está pasando? Y esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo y aprendiendo ahora mismo. Y estamos en este tercer nivel y estamos tratando de interpretar, de entender, acerca de los sufrimientos, de las tribulaciones. ¿Por qué me pasan ciertas cosas? Cuando me pasa algo desagradable, algo que me molesta, ¿cuál es el mensaje ahí? ¿Qué es lo que quiere el Creador insinuarme? ¿Qué quiere enseñarme? Y quiere enseñarme y quiere elevarme. Y hemos aprendido acerca de medida por medida, la vez pasada. Hemos aprendido acerca de las tres causas comunes de los sufrimientos Hemos hablado de pensamiento, habla y acción, que son las tres vestimentas del alma. Y ahora vamos a hablar de dos cosas muy, muy importantes para empezar. Y luego vamos a seguir un poco más, con más información para poder de verdad descubrir cómo interpretar lo que nos sucede, cómo actuar, cómo se debe, con alegría, con una sonrisa... Y lograr de verdad el gran regalo que el Creador quiere darnos a través de esa situación o de esa persona que nos molesta, o de esa enfermedad, o crisis, o lo que sea. Entonces estamos en la página 113, final de la página. Hijos del Creador. Hijos del Creador. Vamos a ver ahora un poco de las cosas que nos pasan dentro del hogar, nuestros hijos, y luego con nuestra pareja, y poder entender que el Creador incluso maneja a la gente más cerca, a nosotros, nuestra familia, nuestros familiares, esposa, marido, hijos, para enseñarnos, elevarnos y llevarnos a cumplir con nuestra misión sobre la faz de la tierra. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Todos listos? ¿Tienen algo para beber? Para comer, tranquilos, celulares apagados, ¿todo bien? Muy bien, sonriendo, buenísimo. Alex, vamos, muy pronto, muy pronto, vamos a conocerlo a Alex. Ya es un contrato firmo, estamos firmados, contrato firmado. <risa> Hay que rezar que no se escape, eso sí, pero esperamos que en dos, tres charlas ya vamos a anunciar La llegada de Alex, que va a estar aquí, y vamos a hablar con él. ¡Sigan, sigan luchando! (ríe) Entonces, hijos del Creador. Respecto a las tribulaciones que tiene el hombre con sus hijos, se debe saber que debido a que el hombre es llamado hijo del Creador, entonces él, el Creador, le insinúa por medio de sus hijos, sus propios hijos, exactamente lo que piensa de Él. El Creador nos insinúa a través de nuestros hijos lo que el Creador piensa de nosotros, ya que nosotros somos sus hijos, sus hijas. Entonces, a través de nuestros hijos e hijas, el Creador nos habla. Tal como, como ellos, ellas se comportan con nosotros, el Creador nos hace entender cómo nosotros nos comportamos con Él. Escuchen bien. Muy parecido lo que hemos aprendido acerca de el, la regla espiritual de medida por medida. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, si su hijo lo desobedece, es señal que él desobedece al Creador. Le dices a tu hijo, eh, arregla el cuarto, quiero que limpies aquí. No, no voy a hacer nada, no quiero. O te dice, sí, sí, sí. Llegas después de media hora, todo igual. Y que, ¡ah, sí, sí, sí! Llegas después de una hora, todo igual. Quizás tú haces lo mismo mismo al Creador. Él te pide conducirte de una forma más elevada, de de, 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 una forma más limpia, tratar a la gente de una forma mejor, un poco de santidad personal, Dedicarte un poco más a reflexionar acerca de tu vida, de tu propósito. Y tú, vaya, ah, yeah. vamos a otro concierto, rock and roll, papapim, voy a esto, esto, voy a jugar tenis, básquet. Y tu vida, y tu propósito, y tu misión por la cual llegaste a este mundo, recibiste piernas, manos, cabeza. ¿Para qué? ¿Para jugar ping pong? ¿Para qué? ¿Para qué? Otro juego de, 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 de Pac-Man, de de Candy Crush, o no sé qué es, qué, qué se juega hoy. Para eso todo, todo este mecanismo impresionante, todo eso para perder, perder tu vida. Entonces a veces para un poco descansar del día, pero el Creador quiere llevarte. Que empieces a trabajar en tu misión personal, hacer brillar tu alma, utilizar este cuerpo para cumplir con tu misión única en este mundo, como vamos a aprender más acerca de este tema. Y tú desperdices el tiempo, pierdes todo el tiempo en tonterías. Entonces lo ves luego en tus hijos o hijas. Los que tienen hijos e hijas, ¿lo ven ahí? Y si su hijo se insolenta con él, debe examinar en qué se conduce con insolencia frente del Todopoderoso, etcétera. Ya entendemos, ya entendemos. Igual, como un espejo. También deberá arrepentirse por cada pesar que afligió a sus padres, a sus propios padres. Porque muchas veces la historia se repite con él, con el hombre, y sus hijos le hacen exactamente lo que él hizo a sus progenitores. Esto es algo muy común. A veces sufrimos de nuestros hijos para despertarnos a corregir un gran pecado, una gran transgresión, de que nosotros, cuando éramos pequeños, e incluso cuando aún ya somos grandes, estamos lastimando o oh, hemos lastimado a nuestros padres. No le hemos hablado como se debe, con respecto, honrando a ellos. No lo hicimos y ahora sufrimos lo mismo. Lo que nosotros hicimos a ellos, sufrimos ahora con nuestros hijos e hijas. Y la respuesta es, ¿qué se debe hacer? La respuesta es, yo tengo que ir y pedirle perdón a mis padres. Apaciguarlos. Tratar de alegrarlos. Y ayudarles. Y tratar de corregir el pasado. Y es como magia. Mucha gente me contó que cuando fueron e hicieron eso y empezaron a tratar a sus padres. No que, que, que lastimaban, ofendieron, ofendían a sus padres así con con un propósito, sino que ni se dieron cuenta. Vivían la vida. Al reflexionar se dieron cuenta que muy probable que lastimaron a sus padres en su forma de de actuar. Empezaron a respetarlos y ayudarles y llamarles más y ver qué necesitan y hacerles algunas compras y de pronto vieron el resultado con sus hijos. Así que vemos dos opciones. O que el Creador de hecho nos está Diciendo, mostrando cómo nosotros nos conducimos frente a Él. A través de nuestros hijos e hijas. O que nos está despertando a corregir lo que nosotros hemos hecho. O aún estamos haciendo con nuestros propios padres. Y eso es algo muy importante que hay que hacer. Para los que se preguntan, ¿y si los padres ya fallecieron? Y sabes que los habías lastimado. Entonces sabemos que el alma es eterna y hay muchas cosas que se puede hacer en honor de los padres, incluso cuando ya fallecieron. Por ejemplo, difundir CDs de Emuná a gente y dedicarlos a la elevación de alma de tus padres. Yo difundo, yo regalo estos CDs en honor de, cada uno va a decir, de sus padres que fallecieron, de su su padre, de su madre, cada uno. O los libros, o difundir charlas, pero tener en mente o incluso escribirlo. Yo dedico esto para la, eleva- la elevación de alma de los padres fallecidos y es impresionante ver cómo todos los juicios se mitigan y se ve que de pronto, de verdad, todo se tranquiliza con los hijos, con las hijas. Es algo impresionante. Entonces esto para los que se preguntan qué se hace, si ya pasó mucho tiempo y cómo hago ahora hay cómo hacer, seguimos ahora una parte oh qué parte llegamos a lo que tiene que ver con la pareja el matrimonio y más adelante en el libro ya que estamos solo en el segundo capítulo mencionamos varias cosas que vamos a hablar más ampliamente, más profundamente más adelante, vamos a hablar de paz conyugal de armonía entre la pareja el matrimonio ahora vamos a tocar un poco este tema y es muy muy importante Una ayuda frente a Él. Una ayuda frente a Él no es simplemente el nombre de esta parte, sino que es un versículo. En el libro de Génesis, vamos a verlo. El libro de Génesis 2 nos dice así. Génesis 2 dice así. Vemos la creación del ser humano, del hombre, y luego la creación de la mujer, el hombre y la mujer. Y está escrito así, el creador decide formar, crear a la mujer y dice, le voy a hacer una ayuda frente a a él. Una ayuda frente a él. ¿Qué es una ayuda frente a él? ¿Sí? Una ayuda en frente de él. ¿Y de no a él? ¿Qué, qué es en frente de él? Entonces, en hebreo, en el lenguaje sagrado, frente a él es kenegdo. Kenegdo llega de la palabra neged. Neged es opuesto en hebreo, en el lenguaje sagrado. Opuesto significa en contra de él. Entonces, ¿le voy a hacer una ayuda o va a ser en contra de él? No, no entiendo. Si es ayuda, tiene que estar a su lado, ¿no? Apoyarlo. Pero por otro lado me dices que le voy a hacer una ayuda que esté enfrente de él. O frente a él, que significa en contra de él. Como su enemigo. ¿Qué pasa aquí? Escuchen bien lo que nos enseñan los sabios. Pueden verlo en Génesis 2, 21. Toda esta parte de este 21. Y siguiendo en el tercer capítulo, la creación de la mujer y todo lo que pasa ahí. Entonces vamos a ver. La relación entre el Creador y el ser humano es también paralela a la relación entre marido y esposa. Por lo tanto, por medio de su esposa y su comportamiento hacia él, el hombre podrá entender cómo él mismo se comporta con el Creador. Hablamos ahora para los hombres, pero también para las mujeres. Muchas cosas que te pasan con tu esposo, su mensaje del Creador. Pero aquí nuestro Maestro se dedica a hablar del hombre porque ahí es mucho más evidente, mucho más fuerte poder interpretarlo. Tal como se explica el versículo que describe la creación de la mujer, Génesis 2 18 ya 18 21 cuando dice que no encontró. Ya 18, cuando el Creador dice así, ¿qué dice el Creador? Dijo el Eterno Dios, no es bueno que, la, que el hombre esté solo. ¿Sí? Le haré una ayuda frente a él. Y luego en versículo 21 lo repite, que no encontró una ayuda frente a él, el hombre. Por lo tanto, el Creador creó a la mujer. Entonces dice así, tal como se explica el versículo que describe la creación de la mujer, Génesis 2:18. Le haré una ayuda frente a él. ¿Qué significa? Nos dicen los sabios, escuchen bien. Si se lo merece, si el hombre se lo, se lo merece, su esposa será su ayuda. Y si no se lo merece, lo enfrentará y estará en su contra. Aquí la respuesta a esta gran pregunta. ¿La mujer es la ayuda del hombre o su enemigo? ¿Está en contra de él o con él, ayudándole? Depende del hombre. En el mismo versículo dice, una ayuda frente a él. Si se comporta como se debe y trabaja sobre sí mismo y trata de crecer espiritualmente, trata de corregirse, de hacer el bien, de acercarse al Creador, su esposa va a ser su ayuda y le va a dar todo el apoyo necesario para que él pueda cumplir con su misión y así juntos. Va a poder crear de verdad un reino de santidad en su hogar. Pero si este hombre lo que le interesa, todo el día con la cerveza, mirando la TV, psh, durmiéndose cada noche con otra película, oh, Dios nos permita todo el día mensajes instantáneos, SMS, lo que se, lo no sé qué, WhatsApp, con quién sabe quién, con todo tipo de señoritas, No, son solo amigas del trabajo. Sí, amigas del trabajo y no sé qué. Su esposa se va a transformar en la vara del Creador. Y tiene ese hombre que culparse solo a sí mismo. ¡Ella es una bruja! ¡No me deja en paz! No sé cómo me casé con ella. No, ella es un ángel puro. Lo que tú ves en ella es el resultado de tu comportamiento. De que tú abandonaste tu misión personal de crecer espiritualmente, de purificarte, de acercarte al Creador. Y por lo tanto, ella se convierte en la vara del Creador para hacerte sufrir, para despertarte. Porque la esposa frente a su esposo es como el hombre frente al Creador. Si tu esposa se comporta de una cierta forma contigo, tienes que despertarte a tratar de mejorar y ver cómo yo me comporto frente al Creador, como vamos a ver enseguida. Y les recomiendo a todos los hombres el libro En el Jardín de la Paz, que es una guía matrimonial solo para hombres. La guía matrimonial para el verdadero hombre, así se llama. Y para las mujeres el libro de La Sabiduría Femenina, que es En el Jardín de la Paz para mujeres. Cada hombre y mujer tiene que tener su libro. Libro de los hombres para los hombres, de las mujeres para las mujeres, y no mirar en el libro del otro. Está prohibido, incluso lo hemos escrito en el comienzo de cada libro. Cada uno tiene que enfocarse en su propio trabajo. Entonces, otra vez, ¿cómo nos explican los sabios? La pregunta, le haré una ayuda frente a él. ¿Está frente a él, en contra de él o es una ayuda? Si se lo merece, su esposa será su ayuda. Y si no se lo merece, lo enfrentará y estará en su contra. La explicación es que cuando el hombre... Es puro en sus acciones. Entonces su esposa es agradable y le ayuda. Pero cuando sus acciones, sus actos no son buenas, sus acciones no son buenas, ella se opone a él. También hay que saber que la esposa es el espejo del hombre. Es el espejo del hombre. Así vemos en las enseñanzas de la Kábala, Rabbi Shimon Bar Yochai, el Ariya Kadosh. Así nos enseñan los sabios, como ya mencioné antes. La esposa es el espejo. La esposa es un espejo. La esposa es un espejo del hombre. Y según su comportamiento del hombre, sus cualidades de carácter y su temor a Dios puede verse a sí mismo como en un espejo. Así es. Según su comportamiento de la mujer, de la mujer, sus cualidades de carácter y su temor a Dios, puede verse el hombre a sí mismo como en un espejo. Así hay que entenderlo, así hay que leerlo. Según el comportamiento de la mujer, su temor a Dios y cómo se conduce, puedes verte a ti, hombre. Ver dónde tú te estás... ¿En qué nivel espiritual tú te encuentras? ¿Dónde estás colocado? Por ejemplo, si ella es irascible, es señal que él también lo es. E incluso si le parece que él tiene un carácter muy tranquilo, (risa) debe buscar en sí mismo y encontrará que tiene mucho enojo que no le era conocido. Y eso es un shock para muchos hombres. ¡Ella es irracible, ¡Es una loca! ¡De cualquier cosa se explota! ¡Bua! ¡Y yo soy tan cool! ¡Yo soy Bob Dylan! ¡Yo soy tan tranquilo! Haz un poco de introspección, autoevaluación y vas a descubrir cuánto enojo, cuánta cólera hay en ti que nunca habías tratado. Lo habías empujado en algún rincón y se se va a salir afuera, se va a explotar. Puedes destruir el mundo entero con tu enojo, con tu ira. Por lo tanto, el Creador quiere ayudarte. Entonces, incluso si ves algo en tu esposa que dices, yo estoy limpio de esto. No, no, no. Empieza a investigar. El Creador quiere llevarte a un nivel más elevado. Quiere que te limpies de toda la suciedad que está oculta. Todo tipo de rincones en tu alma, en tu ser interior. Por lo tanto, se le demuestra al hombre por medio de su esposa como, como un vidrio, como con un vidrio de aumento, su verdadera intimidad. Es decir que no, no solo que es un espejo, sino un espejo de aumento, como un vidrio de aumento, ese espejo te muestra quién eres pero una, de una forma aumentada, más grande. Porque si te lo va a mostrar igual a tu carácter, no te vas a dar cuenta. No, no, normal. Normal. Es como cuando afuera hay la misma temperatura de tu cuerpo, entonces te sientes cómodo. Si hace un poco más calor afuera, sientes calor. Si hace un poco más de frío afuera, sientes frío. Si no, no te vas a dar cuenta. Ni vas a hablar del tiempo. Lo mismo aquí con la mujer, con la esposa. Es un espejo por un espejo que aumenta esos malos rasgos que hay en ti. Como con un vidrio de aumento, te muestra tu verdadera intimidad. O por ejemplo, si ve el hombre a su esposa despreciar algún precepto, es señal que él tiene debilidad en su cumplimiento. Igual. Por ejemplo, tu esposa no puede ni imaginar de dar una moneda para caridad. No puede, No, nada. Va a gastar, comprar, hacer compras día y noche. Pero dar algo. Comprar un CD y regalarlo. No. Fíjate muy bien. Si en ti también se encuentra eso. No, pero yo siempre doy. Yo doy esto, lo otro, yo doy el diezmo, yo doy el no sé qué, yo doy caridad aquí por allá. Quizás lo haces por, para recibir honores. Sí, para la gente. Pss, wow, mira cuánto dio y cuánto pagó a este hombre. Ay, qué hombre ese de verdad. Abre su bolsillo. No, lo haces por, por, por recibir honores. Que la gente te mire, no lo haces de verdad. Por abrir el bolsillo. Cuando nadie te ve... Y se acerca un pobre en la la calle, todo sucio, y te pide algo. Y le haces, más tarde, cuando pase de vuelta, sí. Después vas a ir de otra calle. Ahí es la prueba. Tu esposa te hace ver eso. Es posible también que que en realidad, él sí cumple el precepto. Sí, pero solo exteriormente sin corazón, como les dije ahora. Exactamente, sin corazón o sin voluntad. Y por esto la luz espiritual del precepto no ilumina a su esposa. Cuando el hombre cumple con un precepto espiritual, esa luz brilla también en su esposa porque los dos son uno. Cuando uno hace algo, eso ilumina en el otro. Entonces, si el hombre hace algo con amor, de todo corazón, ella también lo siente y quiere hacerlo. E igual también es con los hijos, tienen que saber, ellos, ellos también son un espejo. Si tú haces en tu casa, alabas al Creador, cumples sus preceptos con alegría, ellos también lo sienten. Y aman al Creador, aman a su Torah, su camino, la Emuna. Pero si no, a ellos ni les interesa, les tienes que, con fuerza, escuchen escuchen estas palabras de fe, que fe, quiero ir a ver, no sé qué, una serie en la tele, déjame en paz. Lo mismo, lo mismo. Y así en el resto de todos los asuntos, en cada tema que sea, cada uno debe meditar sobre esto y ver cómo son las cosas de su vida. Otro punto más. Muchos de los sufrimientos que tocan el bienestar doméstico vienen para insinuarle al hombre un defecto en su fe. O insinuarle sobre su arrogancia, impudicia o la impureza de sus ojos por mirar a otras mujeres, etc. ¿Saben qué? Vamos a parar aquí porque quiero un poco hablar de este tema un poco más. Porque es un tema muy importante y vamos a dedicar más tiempo a esto. Pero hay que saber algo, hoy en día de verdad, hoy en día de verdad parece una epidemia. Los divorcios, las cosas que pasan, la gente que ya sí se casa, ya quieren separarse. Y los jóvenes ni quieren casarse porque ven a a los adultos, ven a sus padres, sus tíos, todos se divorcian. Entonces, ¿para qué necesitan todo eso? La gente no entiende qué es el matrimonio. La gente no entiende qué es el matrimonio. ¿Qué significa? Y hemos hablado, tenemos charlas. Encontrar el verdadero amor. Amor zombie, eh, ¿Qué charlas más? ¿Qué es el amor? Varias charlas sobre el amor, pueden buscarlas. Ahí hablamos más de este tema, pero si sí ya tocamos este tema. Quiero hablarles de esto. La formación de un hogar es de hecho la formación de un templo de santidad. Por supuesto estamos hablando de, no estamos hablando de casarse en un lugar de idolatría, todo tipo de falsas religiones. Hablábamos de acuerdo con la Torah, los judíos de acuerdo con la al la Torah, los no judíos, los no judíos de acuerdo con las siete leyes universales, las leyes no ágidas, de acuerdo con la Torah, la ley escrita y la ley oral, no en una forma, por supuesto, de idolatría, en un lugar de idolatría. Entonces, ¿qué se aconseja donde no hay rabinos, no hay nadie que lo haga? Simplemente casarse de una forma eh, civil. Tener ese compromiso, ese compromiso. Pero no en un lugar de idolatría, de todo tipo de falsas religiones. Por supuesto no hablamos de eso, porque en vez de traer santidad al hogar, traemos todo lo, lo contrario. Entonces no estamos hablando de eso. Pero comprometerse de verdad, de una forma firme. De verdad. Y decidir que nosotros vivimos juntos. Y en ese momento nos transformamos en Adán y Eva. No existe ningún ser humano más en el mundo. No existe. Solo esta mujer. Solo este hombre. ¿Tienes otros hombres en tu trabajo, señora? Lo mínimo de comunicación que necesitas para hacer tu trabajo. No empiezas a charlar y no hablar de esto y del otro. Y sí, ¿eh? y él te prepara un cafecito. ¡Nada! Yo tengo un esposo. No quiero nada que ver con otros hombres. Nada que ver. Tengo que hablar una cosa pequeña para tra- dar, entregar unos documentos. Todo así de rápido. Y el hombre, por supuesto, hablar con esas mujeres. Que tienen que hablar con otras mujeres. ¿Pero tengo que ser simpático? que ¿Me van a hablar y yo no? ¡Sí! Te comprometiste frente al Rey del Universo. Tú eres como Adán y ella es como Eva. Tú tienes que dedicarte a trabajar en tu vida matrimonial. Estar con tu esposa y ser uno. ¡Ser uno! Y no hay nadie más en el Universo. Tú, tu esposa y el Rey del Universo. Empiezas a hablar con otras mujeres, empiezas a mirarlas un poco, y hoy en día se visten sin la verdad como si, si van a la playa muchas veces. Entonces, no creo que hayan muchos hombres que llegaron al nivel espiritual de Moisés, o de los patriarcas, como Abraham vino, que se van a cuidar los ojos y van a estar frente De ellos una mujer media, no muy vestida, vamos a decirlo así, y no le van a pasar cosas aquí adentro. ¿No llegaron a este este nivel de santidad? ¿A quién están engañando? No, como amigos. Si se te mete una imagen de otra mujer, ya no puedes amar a tu esposa. Incluso si ya te olvidaste aquí en tu caja fuerte, hard disk, hay otras imágenes. Es como meter dioses ajenos dentro del templo en lugar de la santidad. Entonces tienes que cuidar tus ojos. Mínimo de contacto, hablar lo que hay que hablar, no mirar lo que no hay que mirar, hacer tus cosas y seguir adelante. En la calle, por supuesto que hay que mirar. Mientras vas en la calle puedes hablar con el Creador, rezar para que puedas entrar a la casa con amor, comprarle algo a tu esposa. Todo el tiempo vivir, vivir el matrimonio. Porque el que tiene una feliz, una buena vida de matrimonio, tiene el paraíso ya en este mundo. Ya en este mundo. De hecho, el paraíso, el paraíso, el verdadero paraíso, ni se acerca al paraíso que puede tener la persona si tiene paz conyugal. Como está explicado en el libro, en el jardín de la fe y la sabiduría femenina. Y como vamos a hablar más adelante. Y hoy en día para la gente, ah, sí, así nomás, divorciarse. ¿Por qué Dios se hace? Ah, porque tus ojos se colocaron en otro hombre, por la tele, o por WhatsApp, o por Facebook. Porque te peleaste un poco con tu esposo y ya buscas otras cosas. O tu esposo todavía no llegó al nivel espiritual que, que tú ya lograste, entonces ya puedes decirle chao, chao bambino en italiano y buscar a otra persona. Así no se hace. ¿Eso le agrada al creador, te parece? Él los colocó a ustedes dos juntos para que trabajen, que uno pueda elevar al otro. Y hoy en día es pues, tan fácil, todo es tan barato, tan fácil. Bueno, vamos a divorciar. Y hay hijos en el medio, niños, niñas, chicos. No, bueno, se van a arreglar. ¿Eso le agrada al Creador? Estamos hablando, por supuesto, a gente que tiene un poco de conocimiento espiritual. ¿Estás dispuesto a destruir? Un pequeño tiempo, templo sobre la faz de la tierra por todo tipo de, por todo tipo de, 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 de lo que sea. Incluso excusas espirituales. No, quiero lograr una vida más espiritual. Excelente. Convierte a tu esposa en una mujer más espiritual. ¿Cómo? Con ejemplo personal. Ni darle, hacerle críticas, ni decirle esto, lo otro. Tú tienes que ser un ejemplo. Ser un ejemplo. Teníamos también una charla titulada así, ser un ejemplo. A los hijos, a tu esposa y la esposa a su esposa, a sus hijos. Sea un ejemplo. Y si tu pareja no crece espiritualmente, entonces este es tu ticún, tu corrección espiritual. Esto es lo que tienes que tragar. Y agradecerle al Creador por esta prueba y vivir con ella y rezar y pedirle al Creador Que las cosas se mejoren y se mejoren. Y cuando vas a lograr que tu esposo empiece a mejorar y a crecer, o tu esposa va a empezar a crecer y a mejorar, o sus hijos e hijas, entonces van a probar, van a probar el sabor de una redención espiritual. Eso es lo que espera el Creador de cada uno. Ok, vamos a arruinar la casa, este hogar, ya, vamos a hacer algo nuevo, cada uno va a ir a su camino, ya, ¿y entonces qué? Eso no no es lo que quiere el creador. No hablamos de cosas horribles que que, que Dios no lo permita. Uno de de la pareja le le pega, es violente, está en drogas, cosas horribles que de verdad no se puede vivir más. Entonces hay que hablar con un rabino verdadero, con conocimiento de humanidad, y ver si hay algo para hacer. Pero hay que saber que para llegar al divorcio, Hay que hacer todo, todo lo posible antes para salvar ese hogar de verdad. Sin tener deseos ajenos que ya ya está pensando él en otra mujer que quizás o ella en otro hombre. Así no va. Así no va. Y esa es una de las pruebas principales en nuestra generación donde la lujuria y el, el adulterio ya se hicieron una cosa tan natural, tan de cada día. Las telenovelas, eso es lo que muestran. Entonces eso penetra en el cerebro. Por eso hay que alejarse también todo tipo de, esa, de ese tipo de basura. De telenovelas y cosas por Facebook. Toda, toda esa suciedad. Y no tener contacto con otra gente. Yo tengo a mi esposa. Yo tengo a mi esposo. Estamos juntos. Adán y Eva para siempre. No existe nadie más, solo el Creador. Si le dejas entrar a la serpiente que es cualquier otro hombre o otra mujer en tu vida, ya acaba el paraíso, terminó, chau, chau. ¿Eso es lo que quieres? ¿Y qué te espera después? Ah, ¿Cuántos divorciados, hombres y mujeres? ¿Cuántos lamentan el primer pensamiento que tenían acerca del divorcio? Maldicen el día que pensaron en divorciar, no que ya se divorciaron, que pensaron en divorciar. Entonces, ¿qué hay que hacer? El hombre tiene que cuidar sus ojos, su santidad personal. La mujer igual, su recato. No sacar los ojos a otros hombres. No estar en contacto con otros hombres que no tienen que ver nada que ver. Y el hombre, no con otras mujeres, ser un templo de santidad. Y entonces, de verdad, el esposo puede enviarle los mensajes divinos a su esposa. Y la esposa a su esposo, el Creador puede de verdad trabajar con ellos para hacerlos llegar como uno, una unidad, llegar a su perfección y cumplir con su misión personal. Es un gran trabajo. Y hay que pensar mil veces, si no millón de veces, antes de hacer un paso que va a destruir un hogar y una casa con hijos e hijas y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces que el Creador nos ayude no llegar a esas cosas y vivir en santidad, y de verdad alegrarlo al Creador y aceptar nuestra misión y entonces tener una vida muy agradable y dulce y poder entender los mensajes del Creador sin sufrimientos, sin tribulaciones solo con sonrisas y cosas lindas eso es lo que queremos lograr y eso es lo que vamos a lograr con la ayuda de Todopoderoso y ahora los deberes cada persona cada hombre casado, cada mujer casada que haga una lista de las buenas cualidades que puede encontrar en su pareja, en su cónyuge, que empiece a poner no menos de 15, 15 virtudes que puede encontrar en su esposo, en su esposa y tenerlo con él, con ella siempre cerca a su corazón. Y siempre en un momento de pelea o de una situación desagradable, abrirlo y verlo y decirle al Creador, ayúdame a reconocer y acordarme de qué buena es mi esposa, de qué especial es mi esposo. Y poder salvar el hogar y salvar y lograr la santidad que se merece tener en un hogar que de verdad va en el camino del Creador de Todopoderoso. Esa es la misión y esos son los deberes. Y los no casados, los solteros, las solteras, tienen que pedirle al Creador que puedan encontrar su cónyuge su media naranja y formar un hogar de acuerdo con la Torá, el Pentateuco, el camino del Creador, sin idolatría, sin lujuria, sin tonterías y ser uno. Y decidir que yo voy a rezar por encontrar mi media naranja, mi pareja. Y cuando la encuentre, por supuesto que sea soltero, no acercarse a gente casada Dios no permita. No acercarse a alguien que está casado, a una mujer que está casada. Alguien que también, divorciado o o soltero. Y formar un hogar y rezarle y pedir al Creador poder formar un hogar de santidad perdurable para siempre. Y cuando uno encuentra, encuentre su media naranja, puedan casarse. Dijimos, si no hay un lugar, si todos los lugares para casarse es de idolatría... Por civil, pero comprometerse y formar un hogar de santidad y decidir que nosotros vamos a vivir juntos para siempre. Esos son los deberes de hoy. Y tenemos, ya saben, pum, 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 pum la trompeta de Alex. ¡Tú, tú, 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 tú! Tenemos los ganadores de hoy. Y hoy me falta la carpeta con Simjale. No la tengo. Desapareció. Alguien fió. ¿Alguien vio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, entonces lo tengo. Me dieron en una nota muy simple. Estamos buscando al pequeño Simjale, esa carita sonriente. No sabemos dónde está. Desapareció. Quizás Alex la comió. A veces. No. Alex no come cosas así. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? No sabemos. Aquí tenemos los ganadores. ¿Quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? ¿Quién se gana las perdas de la fe y de la gratitud y quién se gana uno de los CDs? ¿Quiénes son? Tres señoras, señoritas, no sé, tres mujeres. ¿De dónde son? Vamos a saber ahora mismo. La primera es... Prepárense. Elena Lozano. Manolito. Elena Lozano. Que nos envía muchos chistes e incluso yo conté uno de sus chistes y no le di el crédito. Ah, no le di el crédito entonces ahora recibes no solo el crédito sino recibes uno de estos fabulosos CDs los vas a recibir vas a recibir un mail nuestro pidiendo tu dirección y te vamos a enviar un CD para que puedas escuchar el chiste en el comienzo del CD y el CD entero entonces Elena Lozano felicidades muy bien y quién se gana las perlas de la fe y las perlas de la gratitud, que incluye también el tikuna klali que es el remedio general de Rabbi Nachman de Brestre, el gran médico del alma. Diez salmos poderosos para salvarte de toda situación peligrosa, para lograr santidad personal, para purificarte y sirve como protección. Y también la plegaria de Nishmat Kolchai, el alma de todo ser vivo. Varias cosas poderosas hay aquí. ¿Quién se gana esto? Sí, es una señora de, escuchen bien, Puerto Rico. Puerto Rico, aquí está Puerto Rico. ¿Y quién se gana? Una alumna fiel nuestra, Enid, Enid de Puerto Rico, que siempre nos envía cartas, hace los deberes, ayuda a más gente, de verdad, sigue las enseñanzas, Ayuda también a los demás y nos escribe algo muy interesante acerca de las tareas. Hace siempre las tareas y nos escribe algo muy interesante. ¿Se acuerdan que le di una tarea de tener una alarma en su celular o en cualquier cosa que tres veces empiece a sonar para hacerles meditar sobre la vida y examinarse? ¿Estoy alegre? ¿Estoy contento con lo que el Creador me da en este instante, en este momento? ¿Estoy contento? ¿Estoy contenta? Si no, voy a alegrarme, incluso con un chiste, con una tontería, y luego va a ser un trabajo más profundo, pero tres veces por día, tener conciencia de, estoy contento, estoy alegre, o oh, ya estoy deprimido, otra vez estoy ya quejándome. Entonces nos escribe, ¿qué hizo? Cumplió con este consejo de las alarmas tres veces por día, pero hizo algo muy interesante en su celular. Hizo que la primera vez que suena la alarma, le va a aparecer sobre la pantalla la primera regla de la emunera fe auténtica que dice que, quiere, que la primera regla que es todo proviene del Creador. Así el Creador lo quiere. La primera regla le va a aparecer. Le hace recordar. La segunda alarma, más tarde, al mediodía, la segunda regla, todo es para bien. Y la tercera alarma le va a decir que hay un mensaje oculto en todo lo que te pasa. Esto es una, una idea fabulosa. Le recomiendo a todos los demás. Y entonces la señora Enid, Puerto Rico, recibe va a recibir las perlas de la fe y de la gratitud. Muy pronto, esperamos poder enviarlo. Así que, aquí está. Y, ¿quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién se gana el libro en el Jardín de la Fe de rabino Shalom Arush. ¿Quién es? Venezuela. Una señora venezolana, señorita venezolana, que nos envía chistes, que siempre dice que son chistes muy venezolanos. Si son muy venezolanos, ¿cómo son que los entendí? Nos envía chistes cada vez en cuando y de verdad se merece por los chistes venezolanos y muy venezolanos. La señorita... X Laya o Laya, no sé cómo se dice, El Kis. este libro, o uno igual. Pronto lo vas a recibir, vas a recibir un mail nuestro para enviarnos tu dirección y esperamos que pueda llegar el libro a Venezuela. Entendemos que hay muchos problemas y conflictos y cosas muy desagradables ahí en Venezuela. Eh, ya es la segunda semana seguida que una venezolana se gana el, el libro. Y de verdad entendemos que la situación está muy, muy complicada ahí. Así que les enviamos bendiciones de luz a Venezuela, a todos los venezolanos, venezolanas. Que la luz del Creador pueda iluminar en su país y traerles alegría y paz y amor. Acercarse al Creador, quitar toda la idolatría y toda la violencia que hay ahí. Y no solo ahí, por todo el mundo, en todos los lugares del mundo. Le pedimos al Creador que nos traiga paz. Amor, alegría, que nuestra alma pueda brillar y que este conocimiento pueda llegar a todo el mundo. Y de verdad, cada uno de ustedes que difunde, que comparte las enseñanzas, vemos, tenemos un equipo que ve, quien comparte, quien escribe comentarios, quien simplemente dice hola, o queremos ver a Alex, o soy de Paraguay. Cualquier cosa leemos los comentarios, las preguntas que nos pueden enviar, hay una dirección y también la caja de comentarios. Ser activos, hacer un gran ruido en el mundo, que más y más gente llegue al conocimiento que pueda leer el libro en el jardín de la fe y poder poner en práctica estas enseñanzas que de verdad es el único remedio para traer la paz y el amor a este mundo que el Creador tanto espera que nosotros, sus hijos y sus hijas, vamos a hacer, vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para difundir esta luz. Cuidarnos de los estafadores, los charletanes, las tonterías, las vanidades y poder apegarnos a la fe auténtica, a la emuná y hacer brillar esta luz en todo el mundo. Tenemos la receta. Tenemos la receta para un mundo perfeccionado, para nuestras armas, para que puedan ser perfeccionadas. Está en nuestras manos, aprendiendo, cumpliendo, difundiendo. Y que muy pronto podamos ver un mundo rectificado, un mundo de emuná, donde brilla la luz divina por todas partes. Y la humanidad está unida y con alegría alaba al Creador del Universo con bailes y cantos. Que sea muy, muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.